0: Moin. Mein Name ist Nico Beckmann und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Beckmann Stammtisch powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Nashi 44 und Jugo. Wir sprechen mit ihnen über Vorurteile und zwar über äußerliche. Ist Jugo wirklich der schönste Mann Wiens und wie verarbeitet er das in seiner Musik? Und wie geht man musikalisch am besten gegen einen asiatischen Fetisch vor? Diese Fragen klären wir heute neben vielen anderen mit unseren Gästen viel Spaß
1: Stammtischmodus jetzt wird laut diskutiert
2: Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch. Stammtisch denn heute dreschen sie noch Stammtisch ich mich an Stammtisch aus.
0: Montagmorgen oder genau oder montagnachmittag die Woche geht los und das heißt wir uns immer Stammtisch produzieren Janik bist du
1: fit bist du bereit bist du vorbereitet auf das was wir heute vorhaben. Ich bin wieder fit, nachdem ich ja letzte Woche Felix sehr gut vertreten hat hier in der Runde, bin ich wieder fit, ich bin bereit, ich bin am Start, kann losgehen.
0: Sehr gut. Das ist auch ein entscheidender Punkt. in dem Felix hatte ich sehr gut vertreten letzte Woche. Ich glaube, die Messlatte liegt hoch. Wir werden heute mal testen, wie du deine Dinge genau machst. Die Leute, die zuhören, können jetzt auch entscheiden, ob das nächstes Mal wieder Felix machen sollte oder du. Gäste vorstellen etc. pp. Aber daran fangen wir an, denn du hast zwei Gäste und wir haben ein sehr interessantes Thema. Ein bisschen ungewöhnliches Thema heute, aber eins, womit du dich auf jeden Fall besser auskennen
1: wirst als ich. Aber fangen wir mal mit den Gästen an. Oh. Oh. Ja, fangen wir genau. Erstmal mit den Gästen an. Wir haben heute zum einen aus Wien den einen, äh, guten Jugo dabei. Früher kannte, ihn, kannte man ihn vielleicht noch unter Jugo Irdens. Äh, dann kam die Umbenennung. Er hat für Ende September sein Album raus angekündigt. Äh, wer in die Singles noch nicht reingehört hat, unbedingt nachhören. Äh, schön, dass du da bist, mein Lieber. Welcome back an der Stelle, ne?
2: <lacht> Dankeschön. Okay. Wir ja. hatten ja erst so, wann war das? Also ich habe das Gefühl, das war erst so vor ein paar Monaten, das ich mal halt zu Besuch war. <lacht> ja.
0: Aber ich, ich kündige ja immer an, dass ich gerne Leute, mit denen man gut schnacken kann, immer äh, regelmäßig und häufiger hier in diesem Format zusammentrifft, um mit ihnen über Dinge zu reden. Heute ein Thema, über das du natürlich auf jeden Fall was sagen kannst. Äh, du bist aber krank, ne? Also kriegst das hin. Bist du, bist du mental voll dabei? Hast du, hast du ah. dich aufgepeppt? Oder?
2: Das ich ich habe auch äh, letzte Woche noch zwei Konzerte so gespielt. Äh, hat auch funktioniert. Das, das kriege ich auch noch hin.
0: Okay, das ist der äh, Künstler-Lifestyle. Ähm, ja. Mal gucken. Unser zweiter Gast strahlt, äh, sieht auf jeden Fall fitter aus
1: in diesem Zoom, ja. in dem wir stecken. Eben, eben war es noch etwas verhalten. Mal gucken, ob wir sie noch ein bisschen aufgepäppelt kriegen hier. <lacht> ähm, Naschi44, schön, dass du da bist.
3: Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin wach, ich bin wach, okay. Das waren nur so, die ersten zwei Minuten muss ich erst mal ein bisschen schlafrig schläfrig rüberkommen. Ja, sehr klar. gut, aber
0: du, als, als Künstlerin, also du kannst auch mit dem Klischee arbeiten, dass du gerade erst aufgestanden bist, ne? Das, was die meisten Leute, die das hören, dann immer denken, boah, ist das dein Ernst? Ähm, also, aber du bist schon unterwegs gewesen Ich könnte heute, das nicht. erzählen,
3: aber ich bin, ich bin eher so ein Morgenmensch. Ich stehe mal so zwischen sieben und acht auf, deswegen kann ich das nicht erzählen.
0: Oh Gott, mitten in der Nacht. Ja, also bin richtig. Mitten in der Nacht
3: stehe ich auf. ja.
0: Richtig produktiv. <lacht>
3: mehr oder weniger.
0: Ich mag aber die Fingernägelfarben, das ist ich als äh, also
3: Neongrün, ja ab, ab, und zu, ab und
0: zu gucke ich mal Fußball in meinem Leben und freue mich sehr über diese Werder Bremen <lacht> Aufstiegsfingernägel, die du da gemacht hast extra für mich, die ich finde, vielen Dank dafür ähm, und ich, ich versuche es jede Woche hier, ich versuche jede Woche ich möchte jetzt gerne mit euch über den Aufstieg von Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga sprechen machen wir aber nicht, janik sagt immer nein, machen wir nicht, das ist das falsche Format, halt die Klappe wir machen was anderes Worüber reden wir?
1: Wir reden heute über Vorurteile. Hm, genauer gesagt darum geht es darum, dass in der Musikbranche die verschiedenen KünstlerInnen ähm, häufig sexualisiert werden. Das passiert teilweise freiwillig, teilweise unfreiwillig in Musikvideos, in den äh, Rap-Texten. Ähm, da kann man teilweise den Eindruck gewinnen, dass der Fokus mehr auf Äußerlichkeiten anstatt auf der Musik liegt. Ähm, durch diverse soziale Medien wird dieser Effekt natürlich nochmal verstärkt. Es ähm, ist natürlich die Frage, wie weit kann man das ausnutzen? Auch dieses Label Sex-Symbol ähm, ist ja nicht immer unbedingt schweif äh, schmeichelhaft, das wollte ich sagen. Ähm, kann man das Ganze vielleicht auch ein bisschen mit Humor nehmen? Ähm, und dazu haben wir uns ja die beiden Gäste eingeladen, zum einen den schönsten Mann Wiens, wie er bezeichnet wird, zum anderen Naschi, die ja äh, bei dem Thema äh, ganz bewusst und offen darüber spricht. Deswegen haben wir die Frage diese Woche äh, mitgebracht, wie geht man als KünstlerIn mit äußerlichen Vorurteilen um?
0: Komm, werfen wir gleich mal offen in die Mitte, bevor ich äh, Yannick da im Backstern Intern Kosmos zu befrage, aber was ist euer erster Impuls? Geil, beide am Nachdenken. Jetzt muss ich hier Zeit überbrücken, bis wir antworten. <lacht> Nein, ich dachte,
2: vielleicht mag anfangen. so ich Achso, kann ja, ja kann ich machen.
3: Ähm, also, ja, also wie Janik gerade schon gesagt hat, ich spreche das ja einfach direkt an in meinen Songs. So äh, meine letzte Single, die rauskam, Suck on My Spring Roll, ähm, da spreche ich es direkt an, diese Fetischisierung von asiatisch gewesenen Frauen. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass ich das so direkt anspreche, nehme ich das vorweg und ähm, kriege jetzt vielleicht nicht so viel. Ähm, krass sexualisierte, fetischisierende Nachrichten in meinen DMs. Also ich habe da eigentlich eine ganz nice Fanbase, die sowas nicht mit mir macht. <lacht> Problem gelöst. Um, sehr
2: gut. Sehr gut. Boah, ich ich kenne da so einen Typen in Wien, der hat das ganz, ganz schlimm. Und das ist so furchtbar, das ab und an, wenn man beim, wenn man beim Ausgehen das halt mit anzusehen Das ist richtig gut. Uah, schlimm, aber ja, ähm, wie ich das also ich habe, also ich, ich spiele ja auch damit, so dass ich sozusagen mein Aussehen und das Ding halt mich mit, also auch bei dem meine letzte Single bei diesem Pretty Motherfucker, da habe ich das so ins 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 so krass übertrieben, einfach und äh, spiele halt auch gerne damit. So ich habe auch in der Musik Musikvideo zum Beispiel den, den, den Luca Bonamore, heiße das ist so ein Tänzer ein Schwuler, der auch in dem Video mitspielt und halt auch so dieses, dieses diese, also der stellt sich irgendwo auch so sexualisiert da so, ähm, wo, wo da wollte ich ein bisschen so ein Gegenstück, so ein bisschen so was Kritisches reinbringen, visuell zu dem Song so, ähm, aber ja, ähm, voll, also ich spiele damit, ich nehme das auch irgendwie vorweg, so ich habe so ich als, als, als weißer Heteroman, dass äh, tatsächlich auch so die Erfahrung gemacht, so dass äh, ich da oft darauf reduziert wurde, so, ähm, dass so schöne Augen und Ding und bla und das, ist das, das und mir ging das eigentlich, so mich hat das oft und immer genervt und dann dachte ich mir irgendwann, okay, ich drehe das um und mache so selber so ein, so, ein, so ein, mach mir selber so einen Spaß daraus und dann, äh, kann mich ja niemand mehr deswegen äh, darauf reduzieren, wenn ich das selber vorwegnehme. So. Und ja, so, so.
0: das ist ganz spannend, dass ihr das beide quasi direkt umdreht und das auch so der erste gleich Impuls ist, der dann so ein bisschen daraus dann steht. Das eine aus Fetischisierung, das andere aus Model läuft durch Wien und wird deswegen voll gequatscht. Mhm. Ähm, Aber trotzdem ist es ja ein, ein Instrument, das in, ins, warte mal, interessantes Instrument, so wollte ich es sagen, innerhalb des Musikbusinesses, weil man theoretisch ja ganz leicht Karrieren auf Äußerlichkeiten und eben auch auf Fetisch quasi aufbauen kann. Ähm, ist das ein, also eine Abwehrhaltung dagegen, quasi die künstlerische, das ist ja auch irgendwie Kunst, aber ich verstehe, was ich meine, ne? das, das, ja, ja, das Innerliche und das Äußerliche nach oben oder unten zu stellen?
3: Also, ich, bei mir ist es so, ich habe mir natürlich endlos lange Gedanken gemacht, so über ähm, Musik und Image und so was alles, weil ähm, das, ich weiß nicht, man sagt ja auch, das Auge ist mit, ne? Also, es ist so, das Erste, was man sieht, das ist auch das, was so ankommt. Deswegen, ähm, sagt man das überhaupt oder sagt nur ich, das nee, nee, mit, das Auge ist ja, mit. Ja, ich habe es okay. auch schon mal gehört, ja. <lacht> ja.
0: genau. Es gibt okay. Kochbücher, die heißen so.
3: Okay, gut. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich mir natürlich auch gedacht, so, ja, das wäre halt mega simpel, so eine so eine Karriere zu starten über einfach nur diese ganzen Klischees bedienen und so. Und ich glaube, im Schlager funktioniert das sogar richtig gut. Da gibt es ja immer diese richtigen Klischees, die dann so äh, die Songs da durchballern. Ähm, äh, aber ich war dann halt so, ich könnte das nicht durchziehen. Ich könnte das einfach nicht. Deswegen habe ich das halt irgendwie für mich dann in dieser Form rausgepresst, diese Sachen aufzugreifen, aber dann irgendwie zu dekonstruieren und wenn man sich meine EP, mein, das Cover meiner EP ansieht, dann sieht man ja auch gewisse Stereotypen, aber schon äh, geflippt in dem Sinne, also ich versuche das dann schon irgendwie aufzugreifen und Leute zu catchen, die dann erstmal sind so, Hilfe, gell, und dann hören sie sich das an und dann sind die so ah, scheiße, richtig ertakt, das gedacht, aber eigentlich ist es halt Solltest du irgendwie Leute nicht aus Stereotypen reduzieren und äh, sie fetischisieren.
0: Jurnect.
2: <lacht> ja, finde ich, also, find ich gut. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, also man kann, also ich was so gerade gemeint, ist, so, dass es, ähm, das Auge ist mit, so ist bei mir auch ganz klar, so ich habe zum Beispiel, so mein Zugang ist so, wenn ich mir... Also, jetzt viel weniger, dadurch, dass ich Musik jetzt viel weniger durchs Visuelle konsumiere. Also, ich schaue nicht mehr jetzt auf YouTube, ähm, mir Musikvideos tatsächlich mehr an, so, ähm, und merke auch, wie irrelevant das, ist. also, wird immer mit der, also, mit der Zeit, ähm, bei mir war irgendwie schon auch ganz wichtig, so als Konsument, dass ich ein, Ges ein Gesamtprodukt habe, dass das von, von vorne bis hinten passt, so, ob es jetzt eine, keine Ahnung, dummes Beispiel, so eine Ariana Grande ist, da stimmt halt alles und vom Äußerlichen, da wird auch damit gespielt so und das wird so, du nimmst das natürlich mit so und das wollte ich halt bei mir auch immer machen, weil eben bei mir halt immer mein ganzes Leben lang gesagt wurde, ja, du bist so schön und bla bla bla, war ich so, okay, es ist halt auch dumm, mir jetzt so eine Maske aufzusetzen, so mit so Sturmasken hier rumzulaufen, also so natürlich versuche ich auch das halt mitzunehmen so und ja,
0: ich, ich bin mir dabei immer nicht so sicher, ob das da auch quasi im Rap in den Jahren vielleicht auch eine bewusste Veränderung gab, denn äh, es ist eigentlich ein, ein Metier, wo es voll um Skills geht und das ist das, womit quasi auch dann die Rap-Generation bis in den letzten Jahren eigentlich immer groß geworden sind und ich finde vor allem, dass wir in den letzten Jahren aber sehr viele äh, Beispiele dafür haben, dass es auch mit einem, mit einem bewussten Spiel halt auch ganz anders funktioniert und ich finde ehrlicherweise so, und das ist ja, was es dann genau ist, muss man sagen, aber so was Katja Kasavitsche da macht, wie sich, wie sich ähm, Sherin David auch im Gesamtpaket inszeniert, das ist ja schon ein Spielen mit genau den Klischees, die man wahrscheinlich von außen darauf projizieren würde. Ähm, und die dann aber offensichtlich voll in der Hand behalten und um damit die Karriere vorzuführen. Ähm, Oder was ist euer Eindruck? So wie, wie hat sich das entwickelt?
2: Ich weiß nicht, aber an diesen zwei Beispielen so um, ich finde nichts davon verwerflich, so. also so vielleicht bei einer Shirin David dieses Cultural Appropriation Ding, so was halt so, so vorherrscht, ein bisschen, um, aber abgesehen davon, finde ich, hat, so soll jeder das machen, wie er glaubt und wenn er sich zu vermarkten weiß, sei es mit dem Onlyfans-Account so ins Album Ding zu packen, so in die Album-Box-Deluxe-Ding, dann sollen die das tun, so, also das ich bin da, glaube ich, da. Ich weiß nicht, ich sehe das nicht ganz so kritisch.
0: Nee, das war auch gar nicht kritisch. Also, ja, ich mein, ich, ja, ja. ich, ich finde das ja auch sogar eher beeindruckend, dass sich das so entwickelt hat, dass man da, und das merkst du schon in den Kommentaren, natürlich auch mit einer Menge Gegenwind noch bei beiden, also beide noch im, im starken Gegenwind unterwegs sind, aber dass da trotzdem so eine, ein Gefühl von klarer Dominanz über die eigene, über die, über die, über die, über die eigenes Äußerliche und damit auch die Positionierung am Markt entsteht. Ja. Das, was, was im Zweifel auch immer dazu führen kann, dass Musik aber vielleicht manchmal im Hintergrund steht und erst in zweiter Reihe stattfindet und trotzdem ja beide immer davon sprechen, wie wichtig es ihnen auch die Kunst ist. Ähm Jetzt ist die Frage, habt ihr beide so den Versuch oder den Wunsch, dass eure Musik für das steht, was ihr seid. Oder ich meine, am Ende braucht ihr auch Musik auch immer ein Gesicht, damit es in Schubladen passt, damit die Leute Fans werden können und sich an ja etwas abbauen können. Ähm, natürlich, ich meine, bei dir ist ja auch sehr, ziemlich viel schon auch ziemlich, ziemlich präsent. Also in der Bildsprache der Videos, du versuchst ja schon auch klar, klar anzuecken und klares Signal zu senden.
3: Oh, ich finde das voll die schwierige Frage, weil. Einerseits steht bei mir immer die Musik im Vordergrund, ähm, aber andererseits entwickelt sich die Musik ja auch weiter und dann geht es wieder zurück auf die Persona, die ich darstelle und die Themen, die ich darstelle und die Sachen, über die ich rede und wie ich Musik rausbringe. Deswegen glaube ich, das ist eher so eine Wechselwirkung vielleicht. Ähm, ich war noch gerade beim Thema mit, mit äh, Shirin und Katja. So, ja, leg mit
0: nach, gerne.
3: Weil ich finde, du hast ja gesagt, dass früher im Hip-Hop das eher um die Skills ging und so, aber ich finde, das stimmt auch nicht so ganz, weil, ich meine, wenn du früher hinschaust, so in den 90ern gab es ja auch schon äh, Personas, Rap-Ikonen in dem Sinne oder so Icons, ähm, die auch ein Image hatten an sich, also so Snoop Dogg, keine Ahnung, <lacht> so ist jetzt nicht, ähm ja, hat ja auch was verkörpert in dem Sinne, ja,
0: oder? Ja,
3: ja. ja. Ähm, oder Tupac, weil auch ein hübscher Mann so. Also von daher ist jetzt nicht, dass äh, das eine das andere ausschließen muss. Ähm, ich glaube heutzutage, dass irgendwie Rap sich halt auch mehr dem Mainstream annähert. Und im Mainstream, je größer das wird, desto ähm, krasser werden, glaube ich, diese Images und Brands oder dieses Gesamtpaket. Und deswegen, glaube ich, ist es dann bei Katja Scherin auch so krass ähm, zu sehen. Das ist jetzt mein Gedanke dazu.
0: Es ist ja dann eigentlich so, wie wenn du es beschreibst, heute ist es mehr über Algorithmen geht. Natürlich ist es dann schon auch eine Visualisierung manchmal auf TikTok oder oder, oder Instagram oder wo auch immer, aber auf, auf Streaming-Plattformen immer weniger und ich kann das voll bestätigen, dass ich sehr viele Künstler und Künstlerinnen im Zweifel in den letzten Jahren, zwei Jahren gehört habe, wo ich kein Gesicht zu habe und das auch nicht so schnell kriege, weil der, weil der Weg gar nicht mehr so da ist, dass es dann ja aber ein sehr probates Mittel ist eigentlich, dafür zu sorgen, dass man quasi durch eine noch größere Objektisierung und Fetischisierung eigentlich dafür sorgen kann, dass man viel mehr Aufsehen erregt als, als die breite Masse gerade. Also eigentlich wäre es doch dann der, der Schlüssel zum Erfolg, im Zweifel.
2: Stimmt. Ja. Scheiße. Ich finde so ein... So ein <lacht> was? Frage zugeschlossen
0: ge, zu, zu gestellt.
2: <lacht> ich finde so ein, so, ein, so, ein, so ein gutes Beispiel ist, wo es nur um den Charakter-Ding geht, ist ein Tommy Cash zum Beispiel. Mhm. Ähm, da spielt die Musik ja überhaupt keine Rolle. Da geht es nur um die Inszenierung und nur um den Charakter per se, nur um das, was er darstellt. Und die Musik ist ja nur ein Vehikel, damit was da ist. So. Aber im Endeffekt geht es um ihn als Person und viel weniger um das, was für Musik er macht. So. Und Kannst du die Leute
0: abholen, die ihn nicht kennen, um da zwei, drei Sätze zu sagen?
2: Was sagt man denn zu Tommy Cash? So, das ist halt <lacht> Das ist halt, ein, ist halt ein Meme, so der Typ. Also ein geiles, also er macht unfassbar geile Sachen, wo ich finde, die haben auch so künstlerisch krass wertvoll sind, so. Aber zum Beispiel macht er halt auch Panhub-Werbung, äh, so, ähm, und stellt alles <lacht> über, super übertrieben dar. Und ja, ähm, aufs, auf YouTube kann man zum Beispiel schauen, Tommy Cash heißt er. Das ist, ich glaube, das ist so aus dem, aus dem, russischsprachigen Räumen da irgendwo.
1: Estland kommt und
2: der, ja. Estland, ja, ja. ja. Genau. Und dann hast du aber dann im Deutschen jetzt zum Beispiel deinen Schmidt, wo es scheißegal ist, wie der aussieht, da geht es halt nur um die Musik so. Ja.
0: Ja. ja, das stimmt stimmt schon.
2: Nein, 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 ich habe ich hab, ich hab immer aufs eigentlich immer super, eben wie ich dir am Anfang gesagt habe, so für mich war das Gesamtbild super wichtig und ich wollte immer auch persönlich, dass das Video da ist, dass das halt alles passt einfach, weil ich finde es immer schön, wenn, ein, wenn, ein, wenn, wenn Musik oder ein Künstler, eine Künstlerin schon irgendwo greifbar ist, aber dann überhaupt nicht greifbar ist. So, so das, das soll immer etwas Größeres sein als mein Nachbar. So, ich möchte meinem Nachbarn nicht mehr Musik machen, zuhören, sondern ich möchte etwas, etwas, etwas was halt nicht dem Alltag entspricht, so.
0: Da sind wir ja schon fast bei dem anderen Punkt, das ist dass dann so die, 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 der schmale Grat dazu, was Inszenierung angeht und Visualisierung, da würden wir fast vom Thema wegkommen, weil, weil gerade mich ein Kumpel darauf angesprochen hat. Oder genau genommen mein Podcast-Partner Pillard, äh, der seit äh, ein paar Wochen ein glühender Fan von okay. Stromer ist, von dem er vorher noch gar nicht so viel mitbekommen hat und dann aber durch die Visualisierung
3: mhm. Mm-hmm. Will ich aber nicht. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Okay. Ja. Punkt. <lacht> ich finde ich find da ja einen anderen Punkt aber auch ganz interessant. Und da können wir mal dein Thema mit aufnehmen, weil das jetzt dazu gehört, wenn man sich als Künstler halt gegen etwas entscheidet und nicht für, dass man dann auch noch vielleicht noch ähm, damit zu kämpfen hat, wenn man sich auch noch nicht für eine Schublade bereit fühlt, sondern vielleicht auch seinen eigenen Musikstil ändern möchte. Denn darüber möchtest du noch reden.
3: Ja, ich habe mich halt auch, ich habe mir halt nur so gedacht, so ähm, irgendwann ist das Thema auch ausgereizt, so und dann ähm, momentan, also ich mache, ja, also keine Ahnung, meine EP ist ja vor kurzem rausgekommen und da ähm, rede ich ja ausführlich darüber, ähm, aber ich war so, ich frage mich jetzt halt gerade so, wie lange kann man darüber reden und ähm, aus, natürlich kann ich immer die, wieder die Perspektive wechseln und sowas alles ähm, und noch tiefer in die Materie gehen, aber ähm, irgendwann ist es ja auch für mich anstrengend, wenn ich quasi immer wieder mich mit diesem Thema beschäftige und ich ähm, frage mich halt so, ob die Leute mitgehen würden, wenn ich jetzt quasi als nächstes äh, überhaupt nicht mehr über Rassismus und Sexismus rappen würde, äh, sondern über, weiß nicht, Blümchen singen würde, ob die Leute dann komplett irritiert werden oder, <lacht> oder so sind so, ja okay, es ist trotzdem immer noch ein Nashi-Touch, so, deswegen höre ich es mir an. Das ist halt so ein bisschen das, was in meinem Kopf rumgeht. Ich
2: glaube, wenn die Musik geil ist, ist, glaube ich, egal, was man sagt. So.
3: <lacht> ist egal, was man sagt. Das
2: ist, ist Nein, so das ist jetzt sehr blöd sehr, 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 blöd, sehr, blöd, sehr blöd, sehr blöd gesagt von mir jetzt, aber so, ich, ich glaube nicht, dass das. Ähm, man muss ja nicht immer nur. Es, also ich, ich, ich fasse jetzt mal grob unter einem Thema zusammen, man muss ja nicht immer nur krass gesellschaftskritische Musik machen, so, oder halt nur diese Themen behandeln, um hm. um sozusagen sein seinen Ding jetzt, da. also so, 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 ich glaube, man, man verliert jetzt nicht dadurch, wenn man jetzt auch mal einen Liebessong macht, so zum Beispiel, so, das, ist, das eine schließt das andere nicht da aus, glaube ich. Ich, ich, glaub, ich frage mich halt immer. nur, ob
3: das dann so wieder mit diesem Image irgendwann so, seine, so eine zweite Person erschaffen, Joe Cabra, und hat dann darunter irgendwie so ein bisschen abgefahrene Texte gemacht und ähm, da bin ich halt manchmal so, muss man dafür quasi ein neues Image erschaffen, damit so das sich nicht clasht oder sind die Leute dann so äh, offen für... Ich glaube, ich glaub, erste,
0: der erste Punkt da drin ist, die eigene Identität und Persönlichkeit klar auszuarbeiten. So. Und das ist als, als, als Jünger, kleinere Künstlerinnen, Künstler ähm, natürlich immer noch ein bisschen schwieriger wenn, wenn du dann irgendwann Kapital Bra bist und 21 Gold und, und Nummer 1 Singles hinter dir gebracht hast dann ist es wahrscheinlich die Flucht in ein alter Ego was ja auch schon vorher viele andere gemacht haben Materia und Masimoto ist ja das gleiche Spiel seit über zehn Jahren dass es immer wieder die Flucht in eine andere Welt ist die halt nicht radiotauglich mhm. ist um, und das gleiche ist ein Joker-Bra, der bei Capital Bra unterwegs ist. Jetzt ist ja das, was du beschreibst, als, als Thema, das du jetzt für dich hast, du bist trotzdem ja im Prinzip radiotauglich. So, das heißt, da gibt es wahrscheinlich, man kann nicht genug über oder gegen Rassismus machen und Musik darüber machen. Um, für, es geht ja am Ende um die kreative Weiterentwicklung, wie man es macht, glaube ich. Mhm. Aber selbst wenn du morgen dann der Meinung bist, du möchtest über äh, Blumenbeete rappen, dann wenn du es authentisch als, als Künstlerin transportieren kannst, warum du das jetzt machst, dann ist, bin ich der Meinung, ist das eigentlich der, der vollkommen logisch. Aber, aber Jo, das kannst du vielleicht beantworten. Es ist aber wahrscheinlich generell schwierig, dass die Leute, also dass man dadurch, dass man dadurch die alten mitnimmt oder neue, neue dazu bekommt, wenn man da draußen nicht genau weiß, wofür man steht. Ich glaube, das ist im Zweifel immer das Wichtigste, damit die Leute dir folgen.
2: Voll, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel, also da ging es weniger thematisch, aber eben auch so ein bisschen, ähm, ich habe mich ein bisschen rumprobiert mit der letzten so die, die so im, die im September rausgekommen ist und da habe ich so eher so so zwei poppigere Sachen gemacht, so die sehr die krank belanglos waren, würde ich jetzt mal behaupten, so.
0: Jugo <lacht> über seine eigene Musik. Ja, also muss man jetzt sagen, krank so, so ein, so
2: ein Bell song und so ein Schwimmsong, die ich da gemacht habe, die war, das war einfach belanglos. So. Mhm. Ähm, und die haben auch überhaupt nicht gut jetzt funktioniert, sage ich mal. Und das hat mir auch irgendwie gezeigt, so, m -m, das machen wir nicht mehr so. so du hattest gerade Bock, das zu machen, war schön, dass du es gemacht hast. So, aber muss in Zukunft, wenn sich das nicht komplett packt, so ist das ist das es entspricht nicht deinem Charakter und deinem Ich so ähm, dann hat das muss, muss das auch nicht passieren, so also so ich habe da eher die Erfahrung gemacht, so komplett von seinen Dingen wegzugehen, dass das nicht äh, das beste ist.
0: Ey, das ist ganz interessant. Da fällt mir in diesem Zusammenhang ein, dass als Casper der ist ja als Rapper-Rapper quasi in die Deutsch-Rap-Szene dann gekommen, mit auch XXL-T-Shirts und Cap schräg und so. Yeah. ist Dann dann sind die Hosen immer enger geworden, dann hat er mit XOXO einen Monster-Erfolg gehabt und dann hat quasi, glaube ich, auch er selber seinen eigenen Kampf, da haben wir auch in Ges Interviews immer drüber gesprochen, ähm, gehabt, ob er dieses Rap-Album jetzt irgendwann machen kann, das Rap-Rap-Album. Yeah. Und das ist dann ja nie gekommen.
2: Also mm -hmm. es gab dann irgendwie... Nee, aber das ist, es, da gab es ja nicht das Ding mit Max, mit, 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 uh, mit äh, Universal-Max, Genau, Gloony Boys. Gloony Boys.
0: Ja, genau. Aber es war kein Casper-Rap-Album. Es war kein Hin zur Sonne 2 oder irgendwie sowas. Weißt ja, du, Kein, kein Rap-Album -Rap als Casper. Und das hat es bis heute nicht gegeben. Ja, weil da stimmt. dann im Zweifel die Gefahr davor bestand vielleicht oder die Sorge oder was auch immer, dass die Leute das nicht verstehen. Und das andere Musterbeispiel und Richtung Blumenbeete, ähm, wenn Sammy Deluxe angefangen hat als Herr Sorge, ein, ohne Zweifel, das muss, muss man ihm anerkennen, so Theater, also sehr theater, was ist das theaterliches ähm, Kunstwerk zu schaffen, das hat halt niemand kapiert. Mm -hmm. der, niemand das niemand war, kapiert, dass Sammy Deluxe-Fan war. Und damit das das ist es auf jeden Fall. Oh,
2: ja, Gott, das, ja. um, aber dann <lacht> hast du, dann hast du ja so einen Sido, der, der halt Schlagermusik jetzt macht so. Und das genau passt und der das halt geschafft hat, so wie, warum hat das bei dem dann so gut funktioniert? Weil das so nah an seiner Person dran ist und dass man dem das nicht übernehmen kann, weil er halt nicht mehr im MV wohnt. und
0: Ja, würde würd ich beantworten, alleine schon aufgrund der Tatsache, dass die letzten... Gott, der hat schon richtig viele Alben rausgebracht, ne? das gehört ja, natürlich klar. auch dazu. Und in dem einen ist die, ist die Maske dann weg, in dem anderen erfährst du, dass er ostdeutsche Wurzeln hat, in dem dritten ist die Maske wieder halb drauf, aber eigentlich auch nicht, die Geschichte so. wird nochmal erzählt.
2: Ich, ich, ich finde zum Beispiel auch das Sava Sting, das Album da, äh, was sie da gemacht haben, wo halt, ich, ich finde es jetzt mittlerweile weird, wenn, wenn, wenn Sido rappt so, also so rapt rapt, weißt du. Ich finde, das, 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 das hört sich nicht mehr richtig an.
1: Also ich habe ihn jetzt ähm, am Donnerstag beim Soundclash gesehen, da hat er mhm. gerappt. Äh, er kann es auf jeden Fall. Also immer rappen noch. kann der ja. Yeah, er ja, er, ja, so ja so Also so das kann es immer noch das hört sich so auch der, auch immer noch gut der, an, finde ich.
2: Der ist ja auch live ganz krass so, aber, ähm, aber wisst ihr, was ich meine? Also sowas. Also ich bin ähm, gerade ein
3: bisschen schock, weil ich habe lange nicht mehr Sido gehört und dass der jetzt Schlager macht. Ich bin so.
2: Also <lacht> Schlager, <lacht> Schlager, also ich übertreibe gerne so, aber weißt du, so dieser, dieser, hat er da nicht Would dieser, 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 dieser Chipmunk- Uh, Hook-Song, den er da gehabt Mit ah. den Tattoos, mit diesem Liedessing, ja. was ja so dieser Radiosong <lacht> halt. So, aber, für, mich ist, für mich ist Sido viel mehr Radiomusik jetzt als, als, als Hip, als Rap so.
0: Und aber selbst das, da mhm. finde ich, hat er wie kaum ein zweiter authentisch äh, verpackt bekommen, dass die Leute ihn zumindest in der Breite damit auf die Reise mitgenommen also dass er die mitgenommen hat und dass sie das mehr oder minder akzeptiert haben. Sie haben ja auch akzeptiert, dass er in, in Angelcamps mit. Twittern
2: sitzt ebenso die die haben dem seine Fans sind überall mit und er hat sich noch 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 mal hunderttausende mehr erschlossen und hat weil er halt einfach
0: immer Sido war mhm.
2: obwohl er halt komplett andere Musik jetzt macht oder begonnen hat zu machen über die letzten Jahre und das hat ihm niemand übel genommen ja, also ich, der aber aber ist ist der Status und die Größe ausschlaggebend dafür dass du dem mehr erlauben kannst
0: Antwort mhm. ja also, ja, würde ich sagen, hundertprozentig. Es ist ja es hängt ja auch schon ein bisschen damit zusammen, so wenn du, wenn du am Zweifel als Künstler, und das ist dann vielleicht dann der Punkt, dann den Nashi da am Anfang beschrieben hat, der ja so fast zu früh kommt nach einer EP, würde ich sagen. Da muss auf jeden <lacht> Fall noch zwei, drei, vier Alben nachkommen. Ähm, aber die Tatsache, dass du dich künstlerisch irgendwann überholt hast, also ich kann es selber von mir sagen, ich habe jetzt in meinem Leben, ich habe, keine Ahnung, 15 Jahre Hip-Hop-Journalismus habe über 1000 Interviews gemacht. Die Leute können sich vielleicht vorstellen, dass es das irgendwann sich auch für mich überholt hat und ich dann vielleicht auch mal andere Motivationen oder, oder Ideen brauche und deshalb auch in anderen Feldern unterwegs bin. Und dann kann ich mir das als Künstler noch mehr vorstellen, dass du dann nach langer Zeit, nach dem zehnten Album auch vielleicht keine Lust mehr hast, das Gleiche zu machen. Oder du hast kapiert, dass es deine Masche ist und dann machst du halt Rap über Rap über ja. Rap. So. Aber, aber Nashi, um die Frage, die Eingangsfrage zu beantworten, ich würde sagen, mach nochmal zwei Alben gegen, gegen Rassismus, dann hast du auf jeden Fall auch was, was hinterlassen und dann kannst du anfangen über Blümchen, Blumen, Blumenbeete zu rappen, ja, Oder was ja, hast du am Anfang gesagt, Blümchen. genau, irgendwie so. Mal gucken, ja. vielleicht
3: ja. mache ich es auch nicht, vielleicht mache ich es direkt Blümchen sagen. Ja,
2: und dann steigst du da ein. So wie es <lacht> fühlt, glaube ich, wenn man die Freiheit hat, dann soll man machen. ja. Ich,
0: ich, ich würde in beiden Fällen aber sagen, es ist auf jeden Fall TikTok-Potenzial in beiden Musik- oder, oder Stilrichtungen, die du hast. Trotzdem ist sich Jugo, glaube ich, noch nicht so sicher, ob er das überhaupt macht. Das Thema hat er nämlich mitgemacht. Ich bin
2: voll drin in TikTok.
0: Ja, dann erzähl. Aber dann, dann, was ist das Thema, über das du reden möchtest? <lacht> was was habe ich
2: gesagt? Warum muss ich jetzt TikToks machen, wenn, wenn Songs rauskommen? Und warum muss ich jeden ja. Tag fast auf TikTok aktiv sein?
0: Ja, ich, ich folge dir da, glaube ich noch nicht. Ich muss mir mal angucken, was du da den ganzen Tag machst. Bitte da, da, da mach da, da das. das, das an.
2: Öffnet sich dir eine ganz neue Welt. Ähm. Ich bin, halt, bin ich gespannt. Das mache
0: ich jetzt nebenbei. Ich öffne das nebenbei. Du, wenn du deine Frage noch mal ein bisschen formulierst und Nashi mit abholst, dann ähm, ähm, gibst du Feedback so auf, auf deinen Account.
2: Ich weiß nicht so, wie ihr das mitbekommt. So, ihr habt ja selber. Ähm, naja, auch als, als Hip-Hop-Medium, das in den sozialen Medien aktiv ist, so auch, also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass Instagram halt so, so krass drosselt und das halt jetzt offiziell finde ich, dass das so die letzten Atemzüge von Facebook jetzt, also wir da sind, wo wir vor Jahren waren, mhm. wo Facebook kurz vorm Krepieren mhm. war, dass jetzt Instagram genau da ist und wie das halt kaum noch Leute erreicht und wie das halt eben, wie gesagt, also es wiederholt sich immer auf einer anderen Plattform und jetzt musst du halt auf TikTok rüber und hm. irgendwann wird dann TikTok auch tot sein und dann machen wir wieder irgendwas anderes. Ich finde es irgendwie interessant, wie sich das halt so...
3: Aber bist ja. du dann, bist du jeden Tag auf TikTok unterwegs und lädst so Contro Ich versuche
2: jeden zweiten, dritten Tag jetzt zumindest so. Ich habe jetzt vor drei Wochen erst angefangen. So Ach, ich echt? Bin, aber... <lacht> ja, ja. Wie
0: heißt dein Account? Will ich jetzt...
2: Jugo3990 mit okay. Y. Ja, Jugo3990. Ja. Jetzt kommt das harte ja. Urteil von Nico.
0: Zack, es ist ein harter Weg, es ist ein harter Weg
2: hier. Ey, ich habe jetzt, hab jetzt so ich eine, eine Freundin von mir, die ist so über die, über die Pandemie so kranke Beauty-TikTokerin geworden mit so 600k-Followern. Und dann habe ich sie gefragt zu dem 3D Motherfucker, kannst du dich einfach mal schminken und das auf deinen TikTok hauen? Und dann hat sie das halt gemacht und hat mir gar nicht mal so viel gebracht, weil das äh, Sachen sind, die nichts miteinander zu tun haben. Aber es war interessant, die macht das hauptberuflich, was so ein TikToker alles machen muss. Ähm, aber die macht halt auch keine Musik so. Die, die, macht, die, die nützt das ja nicht als Promo, also als Vehikel, um etwas zu verkaufen, sondern die ist genau auf dieser Plattform, für diese Plattform da. Und das ist ja wieder was ganz anderes. Aber ich, ich, ich tue mich da gerade in so einen Monolog ohne Punkt und Komma reinreden. Nö, das ist,
0: bleib, bleib dabei. Ich, ich mag das gerne. Ich muss ja hier ein bisschen Zeit aufholen, um mir anzugucken, was du machst. Deine, deine Daily Beauty Routine habe ich mir jetzt schon angeguckt.
3: <lacht> <lacht> ja, aber das war das Ding. Was lädst du denn die ganze Zeit hoch? Also, so, wenn man, das ist ja bei TikTok ich, 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 eigentlich ich, jeden ich, Tag ich, richtig ich, viel hochladen.
0: Er ja, also ist auf jeden Fall kreativ, so viel kann ich sagen. So, das ist, ja was, alles. Was ist denn da so?
3: Ich okay, rap
2: einfach in die Kamera meistens und lip die neuen Songs und aber ich, ich habe 1000 Follower, ich habe keine Ahnung, was war, <lacht> aber ich habe jetzt ein Video, mein Beauty-Tutorial hat jetzt 14.000 Views und das ist so schlimm, dass ich urstolz drauf bin. <lacht>
0: Aber das ist halt das Absurde an, an 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 TikTok, ne, was dich fertig machen kann. Wir haben ja auch unseren Kanal, bauen wir auf und versuchen und manchmal kapierst du nicht, warum an irgendeiner Stelle die Leute also warum ein Video 50 Views hat und das andere auf einmal 50.000 und das ist ja, ein kleiner ja, Kanal. Ja. Also.
2: also meine, meine TikTok-Freundin da, die meinte, dass das komplette Willkür ist.
0: Ja, ja, ja. Wir haben viele Meetings mit TikTok gehabt in den letzten Jahren, ah, würde ich okay, sagen. Schon. Und genau ah. die haben auch genau das gezeigt. Und das ist auch alle Erfahrungen so aus, wenn da ein kleines bisschen Gras im Bild ist, dann ist sofort Algorithmus. Und du bist ja. raus und musst erstmal wieder den Kanal freikriegen und so. Schon wild. Aber Nashi, wie sieht es bei dir aus auf TikTok? Also kannst du... oder ey, du, mu ey. Muss man oder warum muss man TikToks machen, um Musik zu Hast promoten? Du Machst du das auch so? <lacht> ich hasse
3: TikTok. Ich hasse TikTok. Äh, also. Ich habe das äh, letztes Jahr, ähm, als es noch so, als es so voll am Aufpoppen war, dieses TikTok-Ding, habe ich das ausprobiert und mein erstes Video ist gefühlt, irgendwie viral gegangen. Und da habe ich auch nur meinen Song aus der Pussy so, äh, so einen Ausschnitt von Musikvideo hochgeladen und die Leute sind ausgerastet drauf. Es gab so ein Hate, dass ich erstmal dann Abstand nehmen musste von TikTok. Wirklich? Es so ist richtig
2: viral gegangen, das Ding?
3: Ja, I don't know, irgendwie so, weiß nicht, 60k Views und irgendwie tausend Krass. Kommentare überall hingeschickt und so, weil es hat es gefühlt so, ja haben es einfach nicht verstanden und das Ding ist, ich hatte ja noch gar keine Community auf TikTok. Es war das, das erste Video, was ich hochgeladen habe, so oder das dritte nach so ein paar Snippets. Ähm, und ich habe da halt das Gefühl, wenn du noch keine Community hast, dann geht es richtig schnell, dass sich das dreht und dieser Schneeball-Effekt mit diesem Hate halt so ins Rollen kommt. Und das hat mich halt ein bisschen fertig gemacht, deswegen habe ich erstmal Abstand genommen. Und ähm, ich finde es halt mega anstrengend, wenn du jeden Tag Nonsens hochladen sollst, damit Leute sich deine Shit anhören. Und am Ende bin ich so, als ob sich das dann so hinwandelt, dass, dass das in meinen Streams sich wieder spiegelt. Oder I don't know, ich dann mehr ja, Konzerte aber, kriege oder so, also, weil
2: wer, wer guckt ne, sich an, TikTok? Da hast du dann halt die die eine die, die größten Songs, so, die in den letzten, keine Ahnung, letzten Jahr rausgekommen sind, sind ja auch groß als durch TikTok groß geworden, so. Wenn du dir auch so einen, auch von dem Charlie Puth, dieses Light-Switch-Ding halt gibst, so, das ist ja komplett durch die Decke gegangen, wegen halt so einem scheiß TikTok-Ding. Ja. Und und auch so ein Sommergewitter von Pascha nimmt das Tilo ordentlich Ding. Der ist ja jetzt da, wo er ist. Das hat er selber in einem Interview gesagt. Das habe ich, wurde mir auch vorgespült vom Algorithmus, also vom, vom Algorithmus wurde es mir in meine äh, For You Page gespült. Ähm, hat er auch gesagt, so der hat das Ding hochgeladen und irgendwie so sechs Monate nachdem das auf TikTok war, ist es auf einmal viral gegangen und auf einmal ist es boom gegangen. So und ich glaube schon, dass halt also da gibt es ja auch genügend Beispiele dafür, dass. TikTok der schon viel, viel dazu mhm. beiträgt, dass man halt dann doch krass viel mehr gehört wird. Ja, tisch, wie, tisch. wie langlebig das ist, ist wieder eine andere Sache so. Aber ja, also meine, meine, meine TikTok-Freundin meinte so, die postet jetzt zweimal am Tag was. Weil sie meinte, es geht darum, dass du jeden Tag das irgendwas machen musst. ja. Auch wenn's ja größte das Bullshit ist. Halt, ist. Aber es ist halt auch scheiße. Ich habe erstmal auch ich so.
3: habe hab die Zeit irgendwie jeden Tag Eben. zwei Videos zu produzieren und hochzuladen. So. I mean, ja, ich ja. muss auch irgendwie die Miete bezahlen. Und wenn ja, ich dann ein Video safe. mache, wie ich über weiß nicht, Bananen rede, dann ist es halt so ein bisschen...
0: Ja, ja, dann, so. Dann, wenn du es gut machst, dann bezahlst du deine Miete mit äh, TikToks.
3: Ja, brauche ich erst ja. einen Vorschuss, Vorschuss. So. TikTok soll mich mal sponsern, dann
0: mache ich das gerne. Ja. Ich glaube, da ist das Henne-Ei-Problem, das wir an dieser Stelle nicht gelöst bekommen. Ich bin aber, um die Frage zu beantworten, felsenfest davon überzeugt, dass man heute, um seine Musik zu promoten, auch TikTok mit ins Auge nehmen sollte. Ähm, es ist typbedingt. Ne? Also ich glaube, wenn man sich nicht auf der Plattform wohlfühlt, in den klassischen Wegen, in denen es im Moment genutzt wird, dann wird schwer, du darfst dich nicht verstellen und darfst nicht anfangen, Tanzvideos zu machen, wenn das nicht dein Ding ist. Ähm, aber ich glaube auch, dass sich diese Plattform dahin entwickeln wird, dass sie in alle Richtungen nutzbar ist. So Und dass es auch dafür Zielgruppen gibt, dass es halt mehr ist als nur die 15-Jährigen. Äh, ja sondern dass es auch irgendwann 25-Jährige, vielleicht sogar 35-Jährige gibt, diese Plattform, also ich rede jetzt ein bisschen von Zielgruppen, ne? ja. ähm, also dass, dass auch dann die Plus-Generation irgendwann diese Plattform für sich erobern. wie es ja auch auf Instagram war und du hast schon vollkommen recht, irgendwann macht sich eine Plattform selber kaputt durch die eigene Algorithmus-Sortierung und dann wandert man zur nächsten Plattform oder irgendwann kommen sie alle. So. Ich war, ja, war, ja, war seit Jahren nicht mehr auf Facebook und ähm, muss jetzt auf jeden Fall noch mehr auf TikTok sein, als ich ohnehin schon bin und irgendwann auch aktiv. <lacht> und ja, das ja, voll. wird nicht einfach. So, Naja.
2: Ja, Ich habe da noch so, ähm, so, ich, ich versuche mir das jetzt so einzubringen, dass ich halt eben, wie gesagt, ein paar Mal die Woche da irgendwie so aktiv da irgendwas mache, damit es in irgendeinem Hirn irgendwie so in dieser Switch macht, dass es trotzdem komplett authentisch bleibt so. Und dass ich irgendwann so das Gefühl habe, wenn ich TikToks mache, dass ich so, als würde ich eine Story auf Instagram posten. so, dass es irgendwann sich das so, so, dass halt so Normalität wird und nicht mehr als diese große Hürde so, okay, fuck, ich muss jetzt sowas machen. Sondern Ey, dass es halt irgendwann von der Hand geht. So.
0: Das ist sehr, sehr schlau. Und das ist genau das, wo mhm. ich noch nicht ganz bin, weil das der Weg ist. Ich auch ist. nicht.
2: So. Ich bin da auch nicht. Ne?
0: So. Ähm, ich ich merke das, guck mal ich, ich kann ja mal, ich kann ja mal mein, mein TikTok-Problem erzählen. Und ich bin ja nicht Musiker. Ich muss keine ja. Musik promoten. Ich, bei mir es geht es eher darum, meinen Alltag vielleicht zu visualisieren, meinen Content mit darüber zu nehmen. Was auch schon nicht so einfach ist, weil es keine... Also, das ist noch nicht ganz so gelernt, so Content, wie ich ihn seit 15 Jahren, 20 Jahren mache, den da zu transportieren. Da muss ich ein Stundeninterview in 60 Teile schneiden und es dann mitnehmen. Das wird schon schwierig. Also, und ich bin nicht derjenige, der diese TikTok Automatismen mag, wie du vor Kameras performen sollst. so. Ja. Also habe ich mir überlegt, ne, probiere ich doch mal es als Reisetagebuch zu benutzen. Und da hört schon auf. So, Ich habe es gelernt, dass ich meine Stories mache, wenn ich auf Reisen bin. So, ne? ja, ja, ich bin ja. sehr viel auf Reisen gewesen in den letzten Wochen. Mhm. Und ich habe mir vor Beginn dieser Wochen gesagt, ey, dann mache ich auch immer TikToks davon. Glaubst du, ich habe auch nur daran gedacht, die App <lacht> richtig aufzumachen. Ich lag dann gedacht, da, ah, scheiße, stimmt. Ja, das so, das dann ja hat wir da keinen Bock
2: mehr.
0: Ja, ja, ja. Und da ja. an dieser simplen Scheiße scheitere ich gerade schon, was TikTok angeht. Aber ich weiß, und deswegen finde ich das so geil, was du sagst, Jugo, sobald man das, ich muss mich zwingen, es in den Schädel zu kriegen. Und dann mache ich nicht mehr dann mache ich nicht mehr Insta-Stories oder nicht mehr nur, sondern arbeite auch zeitgleich an ja. dem TikTok-Video, dass ich dann quasi direkt Voll. noch am Abend raushauen kann.
2: So. Ja, Aber so, ich würde am liebsten gerne nur, nur Musik machen, dass es halt vollkommen ausreicht, so. und Träum weiter. Das wäre das Schönste. So. Ey.
0: Das ja, also gut. Ich, ich, ich muss mal gucken. Wir, wir, wechseln, wir wechseln mal äh, in die Classics der Woche, würde ich sagen. Denn äh, es gibt einen Classic, den, ja. den die Redaktion mitgebracht hat, von einem Künstler, der genau das, glaube ich, geschafft hat, weitestgehend in seiner Karriere. Der hat den Vorteil, dass er 20 Jahre vorher damit angefangen hat. Äh, so ein bisschen davor sogar. Und ein Album hat jetzt 20. Geburtstag und für das hat er keine TikToks gemacht. Im Zweifel auch keine Instagram-Stories. Oh. Und
1: keine Facebook-Videos wahrscheinlich. Genau. Ging alles ohne. Ähm, am 26. Mai wird die Eminem Show 20 Jahre alt. Ähm, das ist das vierte Soloalbum von Eminem. Ist, äh, ja, wie gesagt, am 26. Mai 2002 rausgekommen. Ist eins der erfolgreichsten Rap-Alben aller Zeiten. Also in den USA Diamantstatus, in Deutschland dreifach Platin. Irgendwie über jeden Zweifel erhaben. Ähm, ist das erste Album, was er tatsächlich größtenteils selber produziert hat. Natürlich in Co-Produktion mit seinem Kompagnon Dr. Dre, der überall seine Finger im Spiel hat. Ähm, Features unter anderem Hayley Jade, also seine eigene Tochter, Nate Dogg, Dr. Dre, Die 12 mit drauf, noch ein paar mehr. Ähm, ja, In Deutschland natürlich damals auch auf Platz 1 eingestiegen und irgendwie Hit-Singles, Without Me, Cleaning Out My Closet, White America, Sing For The Moment, Business, Superman. Und, und, und. Also gefühlt so ein Album, wo jeder, jeder Track irgendwie wirklich ein Hit für sich ist. Ist auch ein Album. Ich weiß nicht, wie oft das hier im Stammtisch schon aufgetaucht ist, wie oft das schon mitgebracht wurde, wie oft das besprochen wurde. Aber man wird halt einfach nicht müde. Stimmt. Es ist stimmt, halt ein jetzt, Classic. Ja. Ja. Habt ihr das gehört? Habt ihr es drauf
2: Ja, ja, Fühlt 100 Prozent.
1: Fühlt ihr Eminem?
2: 100 ja. Ich bin mit dem. Das war einfach ein, ein, ein geisteskrank, geiles Album. So, Superman war da auch immer mein Lieblingssong davon, so glaube ich.
1: Ich würde mit Sing for the um, gehen. Das war meiner. habe ja. das Album auch tot gehört, damals was? damit aufgegessen. Das ist der erste, ja, was, ja, was ich selber hatte. Ich habe sogar damals, ja. damals äh, damit meinen Papa zu Eminem gebracht, der eine Zeit lang auch Eminem gehört wegen dem Album, weil ich es gehört <lacht> habe. Geil. Geil.
0: Ist so geil. Ich weiß nicht, Nashi, wie es dir dabei geht, ob du, ob du da Meinung zu hast?
3: Also ich äh, finde auf jeden Fall Eminem einen krassen Rapper und ich habe auch so ein paar Lieblingssongs, aber ich würde ihn jetzt nicht zu meinen Lieblingsrappern zählen.
0: Co-Sign. Ähm, ich finde nämlich, und das habe ich hundert schon mal betont, ich mache ganz kurz hier auch wieder in dem Rahmen, das Album ist von den Erfolgen krass, von den Zahlen Wahnsinn, hat mich inhaltlich 0, Minus abgeholt. Ich finde, das ist ein wahnsinns Rapper, aber es ist, glaube ich, voll für den Moment gemacht, in dem es stattfindet und ich fühle voll, was ihr meint, weil das gleiche habe ich, wenn ich jetzt hier keine Ahnung, ein Album von vor 25 Jahren oder so raushole oder vor 30 Jahren, mit dem ich groß geworden bin, dann versteht keiner, haben wir ja auch schon gehabt, Janik, hast keine Ahnung, warum ich auf den ja, Scheiß abfahre. Ich weiß nicht mal, wie man die ich Leute aussprechen soll. <lacht> ja, genau. Und Ich habe mit Eminem immer so ein bisschen mein Problem, dass ich den ebenso, wie Nasheer auf sagt, für einen verdammt krassen Rapper halte, aber irgendwie der mich noch nie auf Album komplett überzeugt hat, weil ich finde, der hat kein gutes Gespür für Beats. Mhm. Das hat er ja noch nie. Der hat ein mega Gespür für, für Reime, für, für die Technik, mhm. aber kein Gespür für Beats. Und alles, was an Hits da ist, ist halt für mich zu poppig und zu viel Fischt in dem Teich, der zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, für mich irgendwie nicht, dass es nicht, nicht in Frage kam, in dem Teich zu fischen. Mhm. So. Aber das ist wirklich alles rein subjektiv und, ne, da haut es mir nicht um die Ohren. Ich, ich, alle Ehre für, für Eminem und deswegen noch herzlichen Glückwunsch, mhm. äh, zum Geburtstag für dieses Album. Das ist zweifelsohne ein Klassiker, und nicht meiner.
2: Schön gesagt, ja. ja. Ja, also ziemlich bald, was alles, was danach kommt, war ich dann auch komplett raus, so. Also
0: das ist, ich habe ja sogar eher noch Freude daran, wenn er jetzt anfängt auf dem 2019er Album wieder zu, zu Echt, das, so zu spitzen und zu Das, das, das packe ich
2: gar nicht. Also da kriege da mache ich direkt aus. Also da, da also ich, ich skipp, also ich, ich sehe diesen Namen und dann skippe ich direkt ja. weiter.
1: Ich denke auch in letzter Zeit eigentlich nur noch nur weil du so schnell rappen kannst, heißt es das nicht, dass es auch gut klingt.
2: Also. ohne Spaß. Ja, also ja. das ist. M -m. Ja.
0: Ich habe ich hab halt von ihm so zwei Songs, die ich stark finde. Das eine ist Lose Yourself ja. und das, ja. andere ist, das andere ist sein Part sein auf Part ähm, dem Drake-Song. Wie heißt der? Forever? Ja genau, Forever mit äh, Kanye West und Lil Wayne okay. zusammen. Dass er, das, das frühe Ding, zwar noch als, als Drake kommt und dann quasi so auf dem Song diese, diese, diese Masterminds alle zusammen auf einen Song packt. Und es ziemlich geil war, dass du da noch einen M&A hattest, der das also Feature-technisch Feature mich anders gecatcht hat als albumtechnisch. Das ist ein bisschen wie bei Nicki Minaj. Ich finde, Nicki Minaj ist das, ist das, die war eine, für, fast eine Dekade lang war, die die war so wie, wie so, als wenn du Kill Bill die beiden Säbel und damit filetierst du alles, was mit auf dem Song ist, weil sie einfach alles auseinandergenommen hat auf jedem Song, wo sie Feature war. Aber ähm, Halt nicht auf Albumlänge für mich und das gleiche gilt für Eminem und aber auch wiederum auf diesem Part. Auf diesem, da sind die Größten drauf und er filetiert am Ende. Das mag ich.
1: Ja, das ist das Wort zum Sonntag, zu diesem Album. Trotzdem, Janik, ah, ich wollte es dir nicht malig reden. Tut mir so nein, nein, alles gut, wirst du auch niemals schaffen. Ich ja. sehe alle Punkte, die du hast, aber Eminem, gerade das Album lebt halt einfach vom, vom Gefühl von damals. Das wird mir niemand totreden. Ich habe deinen
0: Klassik der Woche jetzt schon namentlich kurz mit reingeworfen, Nashi. Kannst du kurz erzählen, was dein Klassik der Woche ist, den du mitgebracht hast?
3: Um, All Falls Down von Kanye West. Um, und ich finde das halt so, Erstmal, ich finde jetzt nicht alle Songs von Kanye West geil, aber um, dieses Lied besonders kann ich wirklich immer hören. Egal zu welcher Zeit, welche... Also habe ich früher schon gehört, kann ich heute genauso hören, morgen, gestern, in 20 Jahren immer noch, weil ich finde einfach vom Text her, vom Inhalt, es ist einfach so ein, auf den Punkt gebracht, um, wie wir alle einfach manchmal so Doppelmoral haben oder so ein bisschen so, ich versuche äh, so das Beste zu machen, aber am Ende falte ich mich eh daneben so mäßig. <lacht> ähm, <lacht> Und der Beat ist halt einfach geil, die Hope, wie sie gesungen wird. Äh, ich finde es einfach ein richtig geiler Song. Punkt.
2: Ja, ist der?
0: Klassiker. Uh, College, College Dropout.
3: Dropout. Ah,
2: okay.
0: Es ist einer dieser Songs, wo ich, ich mag dieses Vocals, ich weiß nicht, oder singt sie das? Ne, das singt sie, ne, aber äh, Feature-Gast, glaube ich, ne, aber ähm, ist, ich so Johnson, ich kann nie,
3: äh, warte, Ja, aber
0: ziehen. ich finde ich find, ich find dieses, es ist einer dieser Songs, wo ich gerne von vornherein immer mitsinge, weil ich die sehr gut finde und immer mich, ja. das darf ich halt nur alleine unter der Dusche machen, sonst wird's hm. gemacht. <lacht>
1: voll.
0: Aber gute Wahl, aber, aber deinen Song kann ich, glaube ich, mitrappen, äh, Hugo, den du mitgebracht hast. Uh, Halleluja, Klassik, ich war das, oder? Halleluja. Ja. Ich das hab's dir doch Audio gesagt, du hast,
1: du hast Nico auf deiner Seite damit.
0: Ja, es ist, ist total lustig. Ich habe, wenn ich hier im Büro, ich bin ein riesengroßer Fan und Freund von Audio und Jasmin Sachen. Und Daniel im Team, der hier für quasi Head of Marketing ist, der sitzt ja in meiner Nähe und der schnappt sich dann immer einen Laptop und geht aus dem Raum, wenn ich zu viel <lacht> Audio-DSC dann mache. Kannst du versuchen, mal zu erklären, warum das Classics sind, die man auf jeden Fall gehört haben sollte?
2: Hey, ich weiß nicht, ich habe das Album zu einer Zeit gehabt. Ich, ist nicht das, was, äh, ist Palminous Plastic nicht auch 2016 rausgekommen?
0: Boah, ich, oh, ich glaube 2016, 17. 17? 17? Boah, schwierig. Ich glaube 17. Auf jeden Fall. Off, guck mal Zeit. nach.
2: Aber das Cut war so diese Zeit, wo dieser Switch <lacht> passiert ist so. Und das war, finde ich, noch eines der Dinger, die noch so das bisschen das Gegenstück dazu waren. so. Und Das fand ich halt irgendwie geil, dass das ja auch damals auch super krass funktioniert hat, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Und ich habe es einfach unfassbar gerne gehört. Also, das ganze Ding und vor allem auch den Song. Und ich fand es ich fand's geil, so dass die halt auch. Ähm, das wäre trotzdem auch irgendwie alles lustig so und trotzdem so ernst. Und für mich hat das irgendwie so diese ganzen Gegensätze. Und einfach, ich liebe es auch einfach, wie Audio rappt einfach. So. Ich liebe ja. es, wenn der mich anschreit. So. Ich, ich mag das so sehr. Und
0: ich, ich dachte, ich bin auf der Flur das Stimmt ja nicht. Es sind ja immer viele Leute auf Konzerten. Aber <lacht> ähm, auf jeden Fall absolut co sein. Ich, lieb, ich liebe ihn dafür. Und vor allem das Schöne ist, und das ist so lustig, ich glaube, Kanada die hier in der Redaktion hatte dabei ist, die hat den, Kanna, du hast ihn, glaube ich, mal persönlich kennengelernt, ne? Ähm, warst du mit auf der Produktion? Ich weiß das, oder war das Emma? Auf jeden Fall war das total lustig, dass wir waren, nee, genau, Emma war mit dabei, ähm, dass, dass sie so entsetzt davon war, was für ein netter, liebevoller Hi. Mensch Audio ist <lacht> okay. im Vergleich zu dem, was man von ihm hört, wenn man die Sachen sich anhört, weil er da ja klingt einfach wie böse und fast <lacht> verbittert manchmal. Aber es ist, ich, ich habe auch irgendwann verstanden, dass ich diesen Hass auf die, auf die Menschen äh, sehr, sehr nachvollziehen kann. Manchmal wenn es da also das regt sich manchmal über so Kleinigkeiten auf. Es ist so herrlich, wie er sich da reinsteigern kann. Eben auch auf Halleluja. Ja. Das, das soll man auf der rechten Seite auf der Rolltreppe stehen? <lacht> ich hoffe, <Ja>. nicht. <lacht> Ich weiß, was nicht, ob er das ernst meint oder nicht. Aber ein sehr guter Classic, finde ich auf jeden Fall auch. Und jetzt bist du schuld, dass ich Daniel, dass wenn die Produktion zu Ende ist, auf jeden Fall noch mal anhören muss, das Album. <lacht> Daniel macht so <auch> von Feierabend.
1: <lacht> hey,
0: großartig. wir haben zum Abschluss dieser Sendung immer noch unsere Playlist. Die heißt Thank Backs when it's Friday die haben wir jeden Freitag raus. Da seid auch ihr, unsere Gäste, natürlich mit Songs immer mit vertreten, weil wir die Breite dessen, was da draußen passiert, abdecken wollen und natürlich damit auch immer Künstlern und Künstlerinnen Raum geben wollen, die ähm, vielleicht sonst nicht überall auf den Playlist-Covern stehen und wir wollen die Vielfalt zeigen. Und ehrlicherweise sind die drei Songs, die ich mir diese Woche ausgesucht habe, so vielfältiger. Also,
1: ne, oder? Also ich, ich bin ja. zufrieden, Janik. Was sagst sehr, du? Sehr zufrieden. Ich, also, heute würde ich auch mit jedem Song mit dir mitgehen, den oh. du da ausgesucht hast. Ich bin gespannt. Ähm, Nummer eins, äh, ein bisschen Hamburg-Representen hier von Kalim. Äh, Doti. das Intro. Intro von was heißt
2: denn Doti? Könnt ihr mir das sagen?
1: Driller of the Year. Heißt das ah, Ganze. Stimmt, das das andere der, war
2: das, 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 das ist ja der Nachfolger zu
1: Trapper. Richtig, Die genau. Oder genau, Driller. hier okay. der Titel von seinem kommenden Album. Okay. Ähm, ja, ist ein, ein Drillbeat, ähm, der typische Straßensound, sag ich mal, aber gefällt mir echt gut. Ich habe damals Thronfolger, weiß ich noch, von Kali, ein Mega-Album. Ähm, dann hat er mich so ein bisschen verloren, denn so denn vor ein paar Monaten die Single Ozean mit Haftbefehl, da habe ich dann wieder gedacht, okay geil, es geht irgendwie wieder aufwärts, wenn man so sagen kann. Jetzt, die Single hat mir sehr gut gefallen, ich freue mich wirklich aufs Album. Habt ihr eine Meinung zu ihm?
2: Eins zu eins, was Janik gesagt hat, so, ich habe, na, ich habe, ich habe, irgendwann habe ich es gar nicht mehr gefühlt, so und dann kam aber irgendwann glaube ich letztes Jahr dieser Ozean Song mhm. und dann der, ist das ist das der, wo Hafti drauf ist ja genau ja, genau und, und dann habe ich mir das ganze Album dann nochmal gegeben und dann, dann noch dieser Song mit Reese da drauf ist dieser genau nach so einem Medikament glaube ich benannt ist ähm,
0: dann ja, ja, und dann war ich wieder voll da Reinigungsmittel aber ja ah, okay. ähm, aber ähm, das ist, und ich finde an dem aber ziemlich spannend und faszinierend genau das auch so das war so, auch, ich glaube, da hat jeder in Hamburg gedacht, ja, geil, äh, Rapper of the Year, dann ähm, glaube ich auch selber in diesem in diesem Struggle dieser Welt aus, wie, wie diese Industrie da draußen funktioniert, wo, wo wo positioniert man sich, was sind die nächsten Schritte für Erfolg, äh, wie kriegt man die Welten miteinander verbunden und gerade wieder auf einem sehr guten Weg, sich und seine Rapper-Identität so 100% auszuspielen, wie es, wie, es, wie es sein muss und deswegen ja. bin ich auch dabei glaube, der das hat,
2: er, hat er bewusst, hat er bewusst der Style geswitcht oder Ja Ganz bewusst
0: Ja, glaub, also weiß ich nicht, aber mein Bauch würde sagen ja und auch vor allem weil na, ich finde es steht ihm <lacht> da, Voll also.
2: ey, das ist, Ich bin doch, das ist auch einer der krassesten Rapper in Deutschland, also so das ist ja, und, und, unfassbar und,
0: unheimlich talentiert und dafür eigentlich auch immer noch an, doch irgendwie underrated, aber, aber trotzdem auch unheimlich präsent und jetzt immer wieder mit Sachen, die auf jeden Fall auch mich sehr gut treffen. Deswegen ja. auf jeden Fall einer der Songs der Woche.
1: Genau. Song Nummer zwei, äh, Freund des Hauses, es ist es Pimpf mit Kosmos. Äh, ist eine weitere Single von seinem Final-Wave-Album. Ähm, er erzählt uns quasi, dass es ihm schon mal schlechter ging, aber dass er eigentlich irgendwo zwischen Selbstzweifeln und Größen waren, eigentlich doch ganz zufrieden ist gerade. Und ich finde der Song eh, das merkt man bei diesem ganzen Final-Wave-Projekt. So, Er hat ja auch in diesem ganzen Corona-Wahnsinn so ein bisschen seine Struggles irgendwie, aber dass er sich da dass er sich da seinen Weg gebahnt hat, inzwischen ganz gut zurechtkommt irgendwie und man hört einfach, dass er gerade, glaube ich, sehr, sehr Bock auf die Sachen hat, die er macht und wirklich sehr sehr zufrieden ist, wie es gerade so läuft für ihn.
0: Ja, es ist auch interessant, dass, ähm, also hier ja. ist natürlich eine persönliche Note, die ich nicht, nicht, nicht von der Hand weisen kann. Ne? Pimp und ich arbeiten in den letzten... Ja, jetzt eigentlich schon immer enger zusammen. So, der ist ja podcast host bei uns. Ähm, wir machen viel, dass dieser in dieser Welt so zwischen Sport und Musik in verschiedensten Momenten. Und dadurch bin ich sehr nah da dran und merke auch immer, wie 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 sich er, glaube ich, er selber auch nochmal so ganz anders und neu erfunden hat aus der, was ist das Contest-Welt, aus der er früher gekommen ist zu einem Künstler, mhm. der sehr vielfältig ist und auch sehr stringent mhm. darin, ein komplettes Projekt durchzuziehen. Final Wave, was er da macht. Und immer wieder auch andere Songs dabei ähm, thematisch macht und auch stilistisch. Und dieser hier, und ich habe es leider vergessen, ich würde es gerne jetzt raushauen, aber er hat mir, das ist eine Basis, das ist irgendwas, glaube okay oder so vom Stil, was ganz anders klingt als die anderen Songs, die er in letzter Zeit gemacht hat, aber auch der trifft es ganz gut. Und äh, deshalb Song der Woche. Ich mag seine Vielfalt, ich mag den Mut und irgendwie damit auch, und das ist vielleicht auch noch ein... Ähm, eine lustige, lustige Anekdote zu sehen, was du beschrieben hast mit dem Bewusstsein darüber einfach jeden Stil auszuprobieren so und es immer individuell in eine andere Richtung auszuprobieren so und trotzdem 100% Sch pimpf zu bleiben und seinen Weg durchzuziehen und ähm, deswegen für mich auch Song der Woche auf jeden Fall
1: Und Song Nummer 3 Presslufthanna, nicht bereit ähm, Wie ist ja, Presslufthanna, Presslufthanna. Kennst oh, ich du sie liebe nicht? Der Name oh, oh. ist geil. Die musst du dir unbedingt mal geben. Das ist auch der Song Ein jetzt wieder Name. 90er Jahre, Boom Bap Sample Sound. Also eins ja. zu eins <lacht> ihr Sound. Dafür kennt man sie, dafür liebt man sie. Ich glaube, das ist auch das, was Nico so an ihr schätzt. Ähm, ja, sehr fresher Sound auf jeden Fall wieder von ihr. Auch schon öfter in der Playlist am Start gewesen.
0: Ich finde, ich finde find total geil. Also das ist das natürlich triggert das voll mein 90er Jahre Hip Hop Herz so, ne? Ähm, und aber
3: lustigerweise hat mir jetzt Franz sagt mir was ich über den Namen war ich so, und ich hoffe ich hoffe ähm, sehr so, sie
0: nimmt mir das nicht über das habe ich schon bei, ich glaub, ich bei
3: mit, mit meiner eigenen Bank unter mit,
0: mit Don Base immer gemacht dass ich über diesen äh, know, Namen auch so kenne ich irgendwie nur ich über mit Leila Bow weil ich auf jeden Fall an einer Reichheit so das groß aber irgendwie nicht so Hör ich nicht so da weißt du was er kommt und das wird immer besser, was sie macht. Und deshalb wollte ich sie in der Liste mit dabei haben zu den drei Nummern. Und ich finde, damit haben wir auch die Vielfalt der Playlist gezeigt. Denn uns geht es schon darum, Von dass vielfältig. wir so möglichst viele verschiedene Rapper und Rapperinnen ja. präsentieren. Und auch eben Leute, die halt nice. nicht immer vorne in der ersten Reihe stehen.
3: Also. Echt auch bei Kalim? Okay, krass. Verrückt.
0: Ja, das ist, das ist interessant.
3: Ah, oh, okay. Danke
0: wisst, wisst ihr, dass die Erkenntnis auch hieraus wieder ist, dass die Bubbles, in denen sich Rap mittlerweile bewegt, so krass weit voneinander entfernt sind?
2: Ja.
3: Voll vielfältig, also super ja. unterschiedlich.
0: Und richtig vielfältig, und, und genau, genau das. Und, ja, und in äh, ein bis zwei davon steckt ihr mit drin und... Äh, wir freuen uns darüber, wenn wir jede Woche Gäste haben, die aus ihrer Bubble berichten und wir sie ein bisschen näher kennenlernen können. Das wart ihr beide heute. Jugo ist ja schon quasi Freund des Hauses. Insofern, wir sehen uns dann in ein paar Wochen wieder. Ne? Ja. Mal gucken, worüber wir dann reden. Aber Nashi, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Danke für eure Zeit. Danke, und das war Dank der Backspin-Stammtisch. Ja, genau. Das war der Backspin-Stammtisch. Powered by O2. Bis nächste Woche. Bis zur neuen Folge. Bis dahin. Macht's gut. Danke. Ciao.